0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge begeistern. Folge 21 jetzt schon.
0: Ja, herzlich willkommen. Ein Wahnsinn, wie schnell das geht. Die Zeit vergeht.
1: <lacht> die Zeit vergeht, aber die Themen gehen uns zum Glück nicht aus.
0: Die Themen werden nie ausgehen, Tobias, da bin ich mir <lacht> ganz sicher.
1: Nach dem letzten Ausflug auf die Kanaren, auf Teneriffa, werden wir uns heute wieder äh, mit den uns bekannten Alpen beschäftigen.
0: Oh, das finde ich super. Danke. Super. <lacht> hätte ich auch so geplant, wenn ich es geplant hätte. Die Abwechslung macht es aus, Tobias.
1: Und wir werden uns sogar schon in ein bereits bekanntes Gebiet begeben, also in einem, das schon in den vorigen Folgen vorkommen ist.
0: Oh, soll ich jetzt raten? Nein. Ach, sehr gut.
1: Barbara, am 18. August 1925 erfolgte am Zermatter Weißhorn in der Nähe des Ostgrates eine Lawinenkatastrophe. Mhm. Durch sie verunglückte die weit über Deutschlands und Österreichs Grenzen hinaus bekannte, beste und erfolgreichste deutsche Bergsteigerin tödlich. Später schreibt man über sie, sie war nicht nur Bergsteigerin allein, die am Berg etwa andere Pflichten vernachlässigt hätte. Sie war in erster Linie Gattin und Mutter voller Liebe und Pflichten für ihren Gatten und ihr Töchterlein. Kurz, wir sehen in ihr eine Idealgestalt von Frau und Bergsteigerin zugleich.
0: Okay, das ist, äh, ja, wird man heutzutage wohl nicht mehr so schreiben.
1: Ja, das ist eine andere Zeit vor 100 Jahren gewesen. Ja, nein. Hast du schon eine Ahnung, worum es geht oder um wen es geht?
0: Ich weiß, dass es so eine weibliche Montblanc-Besteigerin gab, die dann das sogar geführt hat, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Ja, guter Tipp, aber nein, ist es ist nicht. Ah, oh, warte, die, aber die ist dann nicht gestorben. Ich kenne noch die Paula Wiesinger, aber die war es wohl nicht.
1: Ja, also Du sprichst von bedeutenden Frauen dieser Zeit. Die Frau, mit der wir uns heute beschäftigen, gehört genau da dazu. Sie ist eine der größten Bergsteigerinnen in der Geschichte des deutschsprachigen Raums überhaupt, ist aber heute, eben, wie ich jetzt an deiner Wissenslage erkenne, kaum bekannt und daran äh, möchte ich jetzt gerne ein bisschen was ändern.
0: Ja, cool. Bin ich gespannt.
1: Sie war unter anderem Gefährtin von einem uns bereits bekannten Bergsteiger, nämlich Willow Welzenbach, über den du ja in Folge 14 ein bisschen gesprochen hast.
0: Mhm, seine Freundin.
1: <lacht> nein, das nein, das nicht, aber gefährdet. glaubst du. <lacht> ja, ist zumindest so gestanden, ich war nicht dabei. Ich habe das nicht kontrolliert.
0: Mhm.
1: Also wer Folge 14, ein Pionier im Eis, Wilo Welsenbach und die Erfindung der Eisschraube am Wiesbachhorn noch nicht gehört hat, dem kann ich das jetzt empfehlen. Ist jetzt nicht Voraussetzung, um in dieser Folge Sehr gut. Da beim Thema zu bleiben. Aber es ist eine, eine hörenswerte Folge. Mhm.
0: <lacht> Haben wir keine Zulassungsvoraussetzungen für Folgen üg, größer 20, sehr gut.
1: Also die Person, um die es da heute verstärkt geht, war aber nicht nur mit Willow Welsenbach, sondern auch mit anderen bedeutenden Bergsteigergrößen ihrer Zeit unterwegs. Mhm. Zum Beispiel mit dem Bergführer Alexander Burgener, mhm. der auch als König der Bergführer bekannt war. Mhm. Urgener stammte aus sehr einfachen Verhältnissen, aus dem Wallis in der Schweiz und war als Jugendlich, als Kind hauptsächlich als Geishirt und Gamsjäger tätig und hat dann im Alter von 20 Jahren seine erste geführte Bergtour unternommen und verschaffte sich dann schnell einen Namen. Unter anderem führte er Albert Mummery, wohl einen der bekanntesten britischen Bergsteiger, auf die Berge.
0: Mhm.
1: Mammary war ja ein großes Vorbild von Willow-Welzenbach, der, wie wir aus deiner Folge wissen, jahrelange Expedition zum Parbat geplant hatte, also um den erst zu besteigen. Die Expedition aber aus diversen Gründen ja nicht äh, ermöglicht wurde, oder nicht, ihm nicht ermöglicht wurde, er sie nicht durchführen konnte. Aber wie gesagt, da ist in Folge 14 ein bisschen mehr drüber geredet worden hat selbst eine Expedition zum Nanga Babad geleitet, nämlich 1895 schon, also sehr früh, von welcher er dann aber nicht wieder zurückkehrte. Also er gilt dort als, als erstes Opfer des Berges. Mhm. In jener Zeit, also da im, im 19. Jahrhundert, war es sehr üblich, dass britische Urlauber in die Alpen kamen und sich dort lokale Führer nahmen, um bereits bekannte, aber auch noch unbestiegene Berge zu besteigen. Also in der Zeit sind ganz viele dieser Alpenberge, immer auch der bekannten Viertausender, bestiegen worden, oft mit britischer Beteiligung. Mhm. Nicht umsonst ist der erste Bergsteigerverband der Welt 1857 in, wo Barbara?
0: Ja, in Großbritannien.
1: Ja, in London gegründet worden. Und... Die Mitgliedschaft damals war nicht so einfach zu erlangen, wie sie beim Alpenverein heute ist, also wo man sich anmeldet und dann Geld bezahlt und dann ist man schon dabei, <lacht> denn sie war an gewisse Bedingungen geknüpft. Also so musste ein Beitrittskandidat vorweisen, dass er gewisse Anzahl von Bergen, auch schwierigen Bergen, erklommen hat und die Mitgliedschaft in diesem Club, in diesem Alpine Club, war nur Männern vorbehalten. Und das führte dann 1907 zur Gründung des Ladies Alpine Club.
0: Ah, und da war deine besagte Person dabei? Na, die ist ja deutschsprachig, hoppala.
1: Nein, war nicht dabei, aber ich möchte, ich möchte nur ein bisschen umreißen, wie es mit der Situation der Frauen damals auch bestellt war.
0: Mhm. Und mit der Situation der Briten kann man jetzt auch äh, die Verbindung schaffen zu Folge 2, weil da habe ich ja über die Erstbesteigung der Dufourspitze im Monte Rosa Massiv, also das höchsten der Schweiz, gesprochen. Und da war der Erstbesteiger ja auch der Charles Hudson. Es war ein britischer, geistlicher eigentlich, Reverend Charles Hudson. Also wieder klassisch halt das Muster mit Schweizer Bergführern.
1: 1907 die Gründung des Ladies Alpine Club und, finde ich jetzt auch spannend, 1974 wurden erst im Alpine Club dann Frauen zugelassen, weswegen dann die beiden, die beiden Vereine fusioniert wurden. Mhm. Gut, wie war es jetzt in, in Deutschland zum Beispiel, also im Deutschen Alpenverein? Der wurde zwölf Jahre nach dem Britischen gegründet, also 1869. Und dort waren jetzt Frauen zwar prinzipiell erlaubt, aber verschiedene Sektionen haben sich dann trotzdem gegen die Frauen gestemmt. Also so sind zum Beispiel in Berlin erst ab 1929 Frauen zugelassen äh, gewesen.
0: Hm, okay, Frauenwahlrecht in Deutschland übrigens schon seit
1: 1918. <lacht> okay, das habe ich nicht gewusst.
0: Mhm. Schweiz 1971.
1: Ja, das war spät, ja, das hat mhm. jetzt, also ich hätte jetzt dieses Jahr nicht gewusst, aber dass es sehr spät, war. Mhm. Aber generell auch, wo es erlaubt war, waren nur sehr wenige Frauen in den, in den Alpenvereinen dabei. Die Rolle der Frau im Alpenverein war jener in der Gesellschaft dieser Zeit, der Belle Epoche. Also, zum dem Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts sehr ähnlich. Die Ideale, die es damals gegeben hat, die haben einfach Frauen nicht am Berg rumturnen gesehen, sondern haben die in ihren privaten Verpflichtungen, in Ehe und Mutterschaft gesehen. Also zu Hause, einfach gesagt, vor dem Herd.
0: Mhm.
1: Diese Ideale bezogen sich aber nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch auf den weiblichen Körper. Frauen wurde sehr lange eine geringere Eignung für den Alpinsport zugesprochen. Also Bergsteigen ist so gesehen worden, dass es zu einer Vermännlichung des weiblichen Körpers führen könnte, also durch überhöhten Muskelaufbau <lacht> und dem dann nicht mehr den, dem weiblichen Schönheitsideal ent, entsprochen hätte. Hm. Also deswegen wurde Frauen geraten, Bergsport, wenn überhaupt, nur sehr zurückhaltend auszuführen, um da eben nicht aus diesem Ideal herauszuschlittern.
0: <lacht> hm. Also Schöckel war okay. <lacht> <In> Folge 3. <drei. lacht>
1: Ja, Frauen als Bergsteigerinnen wurden auch nicht selten als, als Witzfiguren oder Karikaturen dargestellt. Und zum Beispiel hat es einen, einen Ausspruch gegeben, den ich da noch kurz erwähnen möchte, der das, glaube ich, gut beschreibt. Die Frau des Bergsteigers tot. Aber wie so oft, Barbara, es gibt immer Leute, die sich, die das nicht nach den Regeln spielen. Also es gab auch damals schon Frauen, die sich dieser Sicht widersetzt haben und die sie trotzdem bergstiegen seien. Mhm. Und das waren jetzt meist Frauen aus ja, gehobenen und wohlhabenden Schichten. Eben Schichten, denen die meisten Bergsteiger dieser Zeit entstammen. Also, du hast vorher eh schon gesagt, der, der Brite am ähm,
0: Charles Hudson auf der Diffur.
1: Charles Hudson, genau, auf der Diffur. Der war war ja auch geistlicher und äh, waren eben auch wohlhabend zu der Zeit. Und eben die ganzen Urlauber, die in diese, in diese Gegend kommen sind, also Urlauber, die haben halt Geld gehabt, um dort wirklich Wochen und Monate in den Alpen sich aufhalten zu können. Mhm. Also man musste sich diesen, diesen Ausbruch aus diesem Umfeld... Wo, also aus dem normalen Umfeld eben leisten können. Und gerade für Frauen musste man es sich leisten können, aus diesem familiären, häuslichen Umfeld auszubrechen. Nicht nur finanziell, sondern eben auch gesellschaftlich. Und genau so eine Frau war die Frau, von der wir jetzt schon sehr lange sprechen, aber ja, noch nie und den Namen noch wissen, genannt haben. <lacht> genau.
0: Aber du wirst dann wohl in die Überschrift schreiben.
1: Es ist Eleonore Hasenklever
0: Aha, die kenne ich schon. <lacht>
1: <lacht> dann wärst du jetzt noch, glaube ich, ein paar Sachen erfahren, die du vielleicht nicht über sie gewusst hast.
0: Nein, ich weiß auch kaum, was von ihr außer, dass sie einen ziemlich lustigen Namen hat.
1: Gut, äh, Eleonore wurde 1880 in Duisburg geboren und wuchs dann in Frankfurt am Main auf. Ihre Eltern aus wohlhabenden Hause schickten sie in ein Mädcheninternat nach Lausanne. Mhm. Und dort hat sie ihre Begeisterung für die Berge gefunden, um nicht zu sagen, sie wurde begeistert.
0: <lacht> da war sie auch nah dran, an den Bergen, näher yeah. als in Duisburg.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, da hat sie vom Fenster wahrscheinlich auf die hohen, schönen Berge geschaut.
0: Naja, ich meine, Lausanne ist wohl in Watt, also im Kanton Watt. Und das ist ja direkt westlich vom Wallis, soweit ich weiß. Also ja.
1: Ja, am See, oder?
0: Ja, am See. Wie ja, gut, dass sie nicht zur Surferin geworden ist. Da wäre dem Alpinismus <lacht> ein Talent entgangen. <lacht>
1: ja. Vielleicht hätte sie auch auf Hawaii Karriere gemacht. <lacht> <lacht> Und in dieser Zeit, in, in ihrer Zeit in Lausanne, hat sie dann eben angefangen, Berg zu steigen. Und auf einer dieser Bergtouren lernte sie den eingangs erwähnten Alexander Burgener. Kennen, also der Bergführer, den König der Bergführer, der zu der Zeit 35 Jahre älter war. Und es entstand aber eine herzliche und freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Also keine Liebesgeschichte jetzt, sondern wirklich zwei Freunde. Sie hat ihn als ihren Bergvater gesehen und, und so genannt, und er hat sie als ja, auszubildende Schülerin wahrgenommen, der Gamsli nannte, <lacht> wohl aufgrund ihrer Gewandtheit im schwierigen Gelände, also sie mm -hmm. hat damals schon, wo sie eigentlich mit dem Bergsteigen noch nicht so viel Erfahrung gehabt hat, schon angedeutet, dass sie einfach ja, das sehr gut kann.
0: Ein Talent quasi. Genau, ein Talent.
1: Im Sommer hat sie dann oft mehrere Wochen in der Schweiz verbracht, um dann eben mit Alexander Burgener zusammen Berg zu steigen und sich ausbilden zu lassen. Und gerade die hohen Berge, also die 4000er, seien da natürlich interessant gewesen. Mhm. Der erste 4000er war dabei gleich ganz ein besonderer. 1899, also mit nur 19 Jahren, stand sie erstmals am Gipfel des Matterhorns.
0: Oh, wow, ja.
1: Sehr beachtenswert, wie ich finde, bedenkt man nicht nur die damaligen ja, Konventionen, die es in der Gesellschaft geben hat, sondern auch die Ausrüstung. Also so Sachen wie Helm, Klettergurt und Vibramsohlen, das bei uns mhm. heute so zum Standardrepertoire gehört, das gab es damals nicht. Eleonore hat sich ein einfaches Seil um den Bauch gebunden und am Kopf trug sie ein Kopftuch. Mhm. Bekleidet war sie mit einer Knickerbockerhose, also einer eher weiten Hose, welche ja so bis unters Knie reichte, also so eine Dreiviertelhose und dort dann einen engen Abschluss besessen hat.
0: Mhm. Ich habe gerade gelesen, die erste Hörnli-Hütte wurde 1880 gebaut, also theoretisch hätten sie schon in der Hütte nächtigen können.
1: Ah, okay. Ja, das, das weiß ich nicht, ob, ob sie das gemacht haben. Wahrscheinlich, äh, vermute ich. Sonst wäre
0: es nochmal zusätzlich extrem viel schwerer. Ja, also
1: das wird so also. sein, ja.
0: Mhm. Aber Entschuldigung, du warst bei ihrem Outfit.
1: Ja, also dass eine Frau äh, so eine Hose trug zur damaligen Zeit war unüblich. Es hat einfach als unschicklich gegolten. Eine Frau sollte Rock und Korsett tragen. Und in Zeiten der französischen Revolution, also ab 1789, dort traten Frauen schon erstmals in Hosen auf, um für Emanzipierung zu kämpfen. Also das Tragen von Hosen für Frauen wurde in der Folgezeit dann in Frankreich per Gesetz verboten. Und war nur erlaubt, wenn es eine persönliche, behördliche Genehmigung äh, gegeben hat.
0: Na bumm. Ja.
1: <lacht> und jetzt finde ich sehr faszinierend, also ich glaube es ist nicht so ausgeführt worden dann, aber weißt du, wann dieses Gesetz dann schlussendlich aus der französischen Verfassung wieder gestrichen wurde?
0: Ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich mega spät, weil das irgendwie so als Gesetzesleiche noch in irgendwelchen Büchern herum weiter kopiert wurde wahrscheinlich und niemand beachtet hat, aber keine Ahnung. Kann raten, das ist jetzt sicher spät, so 1970.
1: Ja, 2013, Barbara. Bitte
0: was? Ach Gottchen, okay. Soll mal ja. aufräumen, das Gesetzbuch.
1: Aber es gab auch äh, durchaus frei, Frauen, welche auf diese Hose beim Bergsteigen verzichteten und ganz einfach mit dem Rock auf die Berge stiegen. Zum Beispiel die Britin Lucy Walker bestieg 1871 als erste Frau das schon erwähnte Matterhorn und das in einem bodenlangen Rock.
0: Oh, wow, klingt ein bisschen unpraktisch.
1: Zurück jetzt wieder zu Eleonore. Zusammen mit Alexander Burgener erklomm sie 21 über 4000 Meter hohe Berge in den Alpen, also 4000er. Und Eleonore erwies sich dabei als erstklassige Schülerin und schließlich soll Alexander Burgener ihr sein Bergführerabzeichen überreicht haben und es ihr geschenkt haben uh. mit den Worten: Ich kann dir nichts mehr beibringen.
0: Oh okay, also die war wirklich sehr talentiert offenbar.
1: Teilweise war sie schon bei ihren gemeinsamen Unternehmungen eingespannt als zweite Bergführerin. Also die dann wirklich Touristen, auf Berge geführt haben, also sie beide zusammen. Mhm. Aber es gab auch viel Neid, gerade unter den männlichen Kollegen, die sich natürlich in ihrer Ehre verletzt gefühlt haben, sind sie doch durch die Leistungen von Eleonore da in den Schatten gestellt wurden. Und das ja von einer Frau, also das geht gar nicht. Als Eleonore dann sogar alleine mit einer anderen Frau, also eine reine Frauenseilschaft, auf die Berge der weißmies steigen wollte, zerschnitten ihr die Walliser Bergführer 1913 nachts heimlich das Seil.
0: Bitte wiederum. Okay. Das war eine
1: reine Frauenseilschaft. Es kann und darf es da bei uns im Wallis einfach nicht geben.
0: Aha, gar nicht engstirnig, Stirnecker.
1: <lacht> Am Mönch, also ein Teil des bekannten Dreigestirns, Eiger, Mönch und Jungfrau, verlor ihr größter Förderer und Bergkamerad Alexander Burgener 1910 in einer Lawine dann auf tragische Weise zusammen mit seinem Sohn und weiteren sechs Bergsteigern sein Leben.
0: Oh, oh yeah.
1: Eleonore war zwar tief erschüttert, hat aber ihre große Freude am Bergsteigen dadurch nicht verloren. Ein Jahr später, 1911, führte sie den 17 Jahre älteren Kaufmann Johannes Noll auf einen Berg im Mont Blanc-Massiv.
0: Ah, Eleonore Noll-Hasenkleber. <lacht> ja,
1: genau, du ahnst es schon.
0: Ja.
1: Von nun an verband die beiden mehr als nur das Seil und sie heirateten <lacht> bereits drei Jahre später, 1914. Und von da an war sie dann eben, wie die von dir schon angesprochen, unter dem Namen Eleonore Noll. Hasenkleber bekannt.
0: Mhm.
1: Eleonore soll gesagt haben: Kameradschaft, welche am Berg, am Seil funktioniert, besteht auch in einer Ehe.
0: Ja, gut. Ja, gut, dass dieser Kaufmann da, der Herr Noll, das so doloriert oder offensichtlich hat das ihm sogar imponiert. Also, dass sie Bergsteigen tut. Wenn er sich so eine Frau aussucht, ist doch super. <lacht>
1: Ja, du meinst, dass sie praktisch eine, eine starke Frau war und sie ja, ihn genau. äh, auf den Berg geführt hat. Ja. Ich
0: glaube, er war ein starker Mann, weil sonst hätte er das wohl damals nicht ausgehalten.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: <lacht> Der drüber stand.
1: <lacht> Eleonore soll auch gesagt haben, wenn irgendwo, so lernt man einen Menschen in den Bergen kennen. Sei es in den Stunden beschaulicher Freude oder des Glücks, dass die Berge geben, sei es im einfachen Durchhalten bis zum Äußersten oder gar im Kampf um Sein oder Nichtsein.
0: Oh, ja, würde ich unterschreiben. Glaube ehrlich, das, was ich, dass man sich dann ja, besonders gut kennt, natürlich, wenn man gemeinsam was erlebt hat.
1: Es übertragt sich viel auf das, auf das Leben, also abseits vom Berg. Das Ehepaar war auch mit einer Tochter gesegnet und die, die junge Familie zog es weiterhin auf die Berge.
0: Mhm. Mit einer Tochter gesegnet. Das passt auch zum... Also du passt dich mit deiner Sprache auch schön an die Zeit an.
1: <lacht> Aber mich dünkt, es kommt noch mehr, Barbara. 1925 standen alle drei... Die Tochter war damals nur neun Jahre alt, am Gipfel des Matterhorns.
0: Oh, wow. Also
1: das Matterhorn war für Eleonore ein besonderer Berg. Insgesamt stand sie dort achtmal am Gipfel.
0: Mhm, war das ja nett dann mit der Tochter, was ja voll süß.
1: In den Jahren nach ihrer Hochzeit wurde Eleonore auch vom Alpenverein aufgenommen und unternahm neben Touren in den Ostalpen. Also sie war zum Beispiel auch im Gesäuse unterwegs, in der Dachsteingruppe und in den Dolomiten. Vor allem aber viele schwierige Begehungen in den Westalpen, also eben immer da in, in der Schweizer Gegend. Mhm. Darunter zahlreiche Wiederholungen, Überschreitungen und auch einige Erstbegehungen. Am 18. August 1925 begab sich Eleonore schließlich zusammen mit ihren Begleitern Hermann Trier und Hans Pfann auf den Weg, das Weißhorn zu überschreiten. Da sie aufgrund des schlechten Wetters viel langsamer vorankommen waren als gedacht, entschieden sie nicht mehr auf den Gipfel zu gehen, sondern die Ostflanke des Berges zu queren. Und dabei lösten die drei dann ein Schneebrett aus. Oh je. Hermann Trier berichtet nachher. Ich kam bis ungefähr 15 bis 20 Meter unterhalb des Kammes, als ich plötzlich 10 Meter über mir den Hang reißen sah. Die Schneebrettbrücke war sehr klein, nur 20 bis 30 cm. Trotzdem gelang es mir nicht, standzuhalten. Ich war mit den Füßen im guten unteren Schnee, Pickel ebenfalls tief drinnen. Aber der Untergrund war bis zum Eis erweicht und die schwere Schneemasse schob mir die Füße und den Pickel heraus. Ich glitt abwärts, zuerst versuchend mit dem Pickel wieder zu bremsen. Umsonst. Das Schneeschild überschob sich sofort, warf sich auf meine Brust und warf mich kopfüber abwärts. Ich fiel mit dem Kopf nach oben, 15 Meter tief in eine etwa 15 Meter breite Spalte, blieb dort bis zum Bauch mit den Beinen im Lawinenschnee stecken und sah sofort über mir den Schneerest herniederprasseln. Es trat bald Ruhe ein. Als ich mich nach kurzer Zeit frei machte, stellte ich fest, dass das Seil zu Frau Noll in den Spalt ausfüllenden Lawinenschnee lief. Frau Noll musste verschüttet sein. Obwohl sich auch Hans Pfann aus der Lawine befreien konnte und sie Eleonore Noll Hasenkleber durch die Seilverbindung sehr schnell lokalisieren konnten
0: mhm.
1: und sie zunächst auch noch Lebenszeichen von sich gab, schafften sie es nicht mehr rechtzeitig Eleonore auszugraben. An diesem 18. August 1925 verlor Eleonore Noll Hasenklever ihr Leben in den Bergen, die Berge, die sie so sehr geliebt hatte. Sie wurde unter großer Anteilnahme, unter großer Trauer am Bergsteigerfriedhof in Zermatt beigesetzt. Insgesamt bestieg sie 65 Viertausender der Alpen. Insgesamt stand sie über 150 Mal am Gipfel eines Viertausenders, da sie einige Berge öfter bestiegen hat, wie eben schon erwähnt, unter anderem das Matterhorn. Zeitlebens verfasste sie Aufsätze für alpine Zeitschriften über ihre Begehungen, über ihre Unternehmungen. Mhm. Und ihre Memoiren erschienen sieben Jahre nach ihrem Tod als Buch mit dem Titel den Bergen verfallen. Um das Glück, das die Berge ihren Getreuen schenken, ist es ein Eigen-Ding. Es lässt sich nicht erzwingen. Wer aber je dieses Glück empfunden, der ist den Bergen für immer verfallen. Sie machen ihn unendlich reich und ich glaube, er kann nie wieder ganz arm werden.
0: <lacht> Große Worte.
1: Ja, und das, liebe Barbara, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, war die heutige berggeistern folge über einer der größten Bergsteigerinnen in der Geschichte des deutschsprachigen Raums.
0: Eleonore noll
1: Wessen Interesse jetzt für Pionierinnen im alpinen Bergsteigen geweckt ist, dem kann ich neben dem Buch, das Sie gerade erwähnt haben, von Eleonore, noch zwei weitere Bücher nennen. Zunächst ist es das Buch Erste am Seil, Pionierinnen in Fels und Eis, wenn Frauen in den Bergen ihren eigenen Weg gehen. Ein Buch, das das Leben bedeutender Pionierinnen der letzten 200 Jahre beleuchtet und auch äh, ein bisschen einen Einblick gibt auf die historische Entwicklung dieser Zeit. Also das, was ich jetzt versucht habe, ein bisschen anzuschneiden. Und das zweite Buch heißt Frauen im Aufstieg. Dort beleuchtet die Autorin die Zeit des Frauenbergsteigens im 19. Jahrhundert sowie in den Anfängen des 20. Jahrhunderts im Fokus. Dabei ist das Leben der Bergsteigerinnen, ihr gesellschaftlicher Hintergrund und auch der Antrieb und Motivation zum Bergsteigen und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Alpinismus.
0: Mhm. Ja, spannend, sehr spannend. Na, diese Bücher, also kenne ich nicht.
1: Dann auch äh, relativ neu. Also, so ein, äh, ich glaube, das eine ist zehn Jahre, das andere elf Jahre alt. Aber ich werde beide in die, in die Show Notes packen.
0: Ja, cool. Ja, danke schön. Frauen im Alpinismus. Spannend.
1: Ich bin bei Weitem da kein, kein Experte auf dem Gebiet. Ich glaube, das Hauptproblem von diesen von dieser Zeit, von vor 200 bis 100 Jahren, ist das die Frauen, die bergsteigen, die hat es schon gegeben, nur sind die vielleicht in der Geschichtsschreibung oft ein bisschen zu kurz gekommen.
0: Ja, bestimmt, ja.
1: Dann sage ich danke an dich, liebe Barbara, fürs Zuhören, danke an unser wertes Publikum fürs sein fürs Zuhören und wünschen wir, dass der Name Eleonore Noll Hasenkleber vielleicht jetzt ein bisschen bekannter geworden ist und dass man wenn man an bekannte Bergsteiger und Bergsteigerinnen zurückdenkt, vielleicht auch mal an ihren Namen denkt.
0: Sehr schön. Wer ich machen.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn jemand von euch uns gerne eine Rückmeldung geben möchte über eine unserer Folgen oder sonst irgendwas mitteilen möchte, der kann die sehr gerne über Kontakt. At geistern.com machen. Außerdem gibt es immer News über uns auf Facebook und Instagram. Also dort kannst du uns folgen und abonnieren. Das würde uns natürlich auch freuen. Weiters freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf den diversen Podcast-Plattformen. Rezensionen kann man zum Beispiel auch unter das jeweilige YouTube-Video zu den Folgen schreiben. Was uns wie immer sehr interessiert, ist, was Bergsteigen denn für euch im Speziellen ganz persönlich bedeutet. Nimmt diesen Gedanken auf und schickt ihn uns entweder per E-Mail an ich.begeistern.com oder auch als Sprachnachricht auf Facebook oder Instagram. Dieser Gedanke wird dann in einer der nächsten Folgen am Ende eingespielt. Heute bedanken wir uns ganz herzlich bei der lieben Christina. Die Christina zeigt uns, dass es auch im Saarland begeisterte Bergsteigerinnen gibt. Vielen Dank, Christina. Bergsteigen ist für mich ein echtes Freiheitsgefühl.